0: años una, una pareja de misioneros de apellido Bunham. Estos misioneros, eh, bueno, eran personas que se congregaban en una iglesia en alguna localidad de los Estados Unidos. Esta pareja, este matrimonio, eran personas muy comprometidas en la iglesia local, tenían ministerios en la iglesia local, eran personas conocidas y amadas por, por los hermanos, y estas personas tenían una inquietud, ellos deseaban... Hacer misión, llevar la palabra de Dios y dar a conocer el nombre del Señor en algún otro país donde no se conociera, donde la palabra de Dios no, no hubiera llegado o fuera muy escasa. Y entonces ellos estuvieron orando y pidieron a algunos hermanos y al pastor también que estuviera orando por esto, porque ellos, ellos sentían en esa necesidad imperiosa por ir a predicar el Evangelio a otras personas que no lo tenían. Era, era algo así como, como algo agotador para ellos pensar que hubiera personas a las que nunca les hubiera llegado el poder del Evangelio, la Palabra de Dios. Así que estos misioneros oraban, la iglesia oraba por estas personas, o por estos hermanos de, de la iglesia, hasta que, bueno, de repente eh, hubo una oportunidad para que estas, estos hermanos fueran a trabajar a Filipinas, un lugar allá al sur de Asia, muy cerca de Vietnam. Filipinas es una, una serie de islitas, una serie de islas. Y ellos quisieron eh, pues, tomar el reto e ir a trabajar a ese lugar, a Filipinas. Así que se fueron con sus tres hijos y estuvieron haciendo misión ahí durante un buen tiempo, durante casi 10 años. El hermano Munham era un piloto aviador. Este hermano comenzó a, a pilotear un helicóptero allá en Filipinas, ya habiendo llegado. Y parte de su trabajo misionero... Era transportar a las personas heridas, a las personas que necesitaban una atención médica especializada en algún hospital e ir de localidades donde no había médicos, donde no había eh, hospitales, llevarlos en su helicóptero a los lugares donde había hospitales. Y realmente él se pasaba todo el tiempo eh, llevando y trayendo personas allá en Filipinas. Era parte del ministerio y obviamente en el trayecto y, y con el corazón eh, de Dios y el servicio, esta persona fue influyendo en las personas con las que trabajaba. También había médicos que, bueno, este hombre contactaba y les, le pedía que apoyara a comunidades rurales y entonces este hermano Bunhan llevaba su helicóptero a algún lugar donde había médicos, eh, se contactaba con esos médicos y llevaba ese médico al lugar donde no había y hacían brigadas de salud en lugares donde no había absolutamente una eh, pizca de salud pública para las personas. Ese era el ministerio que hacía el hermano Bunham y obviamente, pues eh, comenzó a establecer una iglesia, a predicar la palabra, a tener grupos de estudio bíblico, a instruir a las personas y a conducirlas en la palabra de Dios. Por otro lado, estaba su esposa. Su esposa era una mujer muy activa y esta hermana, pues, se dedicaba a. Ayudar a las personas de la localidad a preparar ciertos alimentos que para ellos era extra, eran extraños, pero muy sabrosos. Un testimonio decía, una hermana decía, es que la hermana Bunja me enseñó a hacer pizzas y yo no conocía eso. Y, y se, les, les ayudaba a hacer ciertos platillos que ellos no conocían. Pero el pretexto era realmente la cocina, ¿no? porque era solo un medio. Ella influía en las personas también les hablaba del Señor Jesucristo, de tal manera que en el lugar donde ellos vivían comenzaron a ser de influencia. La hermana Bunhan también se dedicaba a cuidar a sus hijos y se dedicaba también a apoyar a su esposo en el contexto de la iglesia, dando clase a los jóvenes, dando clase a, los, a, la, a las jóvenes, a los niños. En fin, era una familia de mucha influencia en ese lugar. Después de estar 10 años estos hermanos trabajando como misioneros allí en Filipinas, ellos... Eh, Cumplieron 18 años de casados y entonces quisieron celebrarlo y fueron a de los, alguna de las islitas allá de, de ese lugar, de, de, de ese país. Y pues fueron un lugar que es, según ellos comentan, comenta la hermana Bunham, un lugar paradisíaco, ¿no? un, lugar donde, un hotelito donde las casas estaban por encima del mar, esas casas de madera que tenían puentecitos y se intercomunicaban, en fin, las, o sea, los cuartos, las recámaras, eh, un lugar muy bonito. Así que ahí pasaron eh, parte de sus 18 años de casados, quisieron celebrar. Sin embargo, estando en ese contexto de celebración matrimonial de 18 años, intempestivamente llegó un grupo islámico, eh, un grupo extremista, y entonces capturó, secuestró a, a 12 personas. Entre esas 12 personas estaban el matrimonio Bunham. Entonces los llevaron los secuestradores extremistas islámicos, ...a otra isla donde normalmente... ...podemos ir a una isla de seguridad... ...ahí llevaban a las personas que secuestraban... ...la hermana Bunhan comenta que fue un año muy difícil... ...porque un año estuvieron secuestrados... O sea, ...alejados de sus hijos... ...y dice la hermana Bunhan que fue un año muy difícil... ...porque ellos tenían que, que ver cómo, se la, cómo le hacían para comer... No, ...no había el alimento que les... ...no les servían alimentos ni nada por el estilo... ...ni aún de baja calidad digamos... no ...ellos tenían que buscar qué comer... Entonces ellos comían raíces, comían hojas, comían gusanos y dice cuando nosotros teníamos necesidad de beber agua y no había agua en esa selva donde nos habían llevado, orábamos a Dios y le decíamos Señor pues danos de beber porque no tenemos que beber y dice la hermana Bunjan que pues en ocasiones se encontraban charcos lodosos y a beber agua porque no importa que estén lodosos pero es agua y necesitamos agua para seguir viviendo. Así que los hermanos, como pudieron durante ese año, sobrevivieron a tal grado que el hermano dijo, ¿sabes qué?, le dijo a su esposo, ya no puedo más, ya estaban eh, muy mal alimentados, eh, estaban a punto ya de, de morir, inclusive de, de inanición. En eso llegó el ejército eh, de Filipinas, el ejército filipino, a esa isla para rescatar a los hermanos y hubo un fuego cruzado entre el ejército y los secuestradores, estos extremistas, y sí, los extremistas pues están muy bien armados. En el fuego cruzado una bala le dio en el pecho al hermano Bunham, él eh, fue abatido, cayó inmediatamente, a la hermana le dieron un, un balazo en la, en la pierna, no supo ni siquiera de qué lado llegó esa bala, pero le dieron una, un balazo en la pierna y ella vio cómo su esposo cayó como en una especie de barranca, un barranco y, y, y fue a verlo y, y, y vio que el esposo ya prácticamente estaba, estaba muerto. Sin embargo, el ejército filipino rescató a la hermana Bunham y esta mujer llegó con sus hijos, se recuperó, estuvo ahí algún tiempo más y después de este tiempo entonces regresó a los Estados Unidos. ¿Cuál fue la cosecha? ¿Cuál fue la cosecha o de esta travesía o resultado de esta travesía después de estos, no sé, 12, 13, 14 años en Filipinas? La cosecha fue la siguiente, cuatro personas se convirtieron al Señor Jesucristo de los secuestradores extremistas islámicos que habían secuestrado a esta hermana. Cuatro de esos secuestradores por el, por, el, por el testimonio y por el perdón público que esta mujer hizo a las personas que habían hecho tal cosa. Cuatro de estos secuestradores se convirtieron al Señor y reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. El impacto de este eh, ministerio, de este, el ministerio de este matrimonio fue tan grande donde la de, en la comunidad donde ministraron que el, se el Señor Jesucristo fue dado a conocer en esa comunidad, dejaron establecida una iglesia, dejaron establecido un, sist un sistema de discipulado y de enseñanza bíblica para las personas, establecieron una iglesia donde no la había. La señora bunja fundó una fundación para alcanzar a los musulmanes que vivían en Filipinas, uno de los hijos, el menor, se metió al seminario para estudiar música con la finalidad de ser misioneros para seguir los pasos de, sus pa de su padre de sus padres. Otro de los hermanos, el hermano de medio, eh, quiso ser piloto porque él quería continuar con el trabajo que comenzó su padre. Él quería seguir trabajando y sirviendo a la comunidad desde esta área del ministerio como piloto aviador. En fin, eh, la cosecha, podríamos decir, fue abundante. Estos hombres trajeron luz, llevaron luz a donde había una completa y absoluta oscuridad. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Yo quisiera hacerles una pregunta y tal vez el sketch que vieron hace un momento podría darnos un poquito de luz. ¿De dónde creen ustedes que salieron los recursos para tener un helicóptero? para poder trasladar a las personas enfermas a un hospital o trasladar a un médico donde estaban las personas enfermas. ¿De dónde creen ustedes que salía el dinero para eh, abastecer de combustible a este helicóptero? ¿De dónde creen ustedes que salía el dinero para sostener la vida de estos misioneros, para sostenerlos en cuanto a su comida, en cuanto a su ropa, eh, la educación de sus hijos, eh, los zapatos, la ropa y todo lo que sus hijos necesitaban? ¿De dónde creen que salía el dinero para que ellos pudiesen tener el gas para poder eh, cocinar y para poder enseñar a otras personas a cocinar usando esto como medio para llevar a las personas a Cristo? ¿De dónde creen que salía el dinero para comprar o para tener las Biblias necesarias para poder repartir entre las personas, para que la palabra de Dios fuera dada a conocer a todas estas personas? ¿De dónde creen ustedes que salía todo este recurso y todo este dinero? La respuesta es muy sencilla, de todas las personas de la iglesia que semanal o quincenalmente o mensualmente, de manera sistemática, fiel, en obediencia al Señor Jesucristo, con una disposición generosa, con una disposición agradecida, tomaron su sobre, llenaron su sobre y entregaron su diezmo. Este hermano dependía o esta familia dependía de una agencia misionera. Pero esta agencia misionera dependía de muchas iglesias. Finalmente, todos los recursos económicos que salen para el campo misionero, porque fíjense, nosotros también somos el resultado de ese trabajo misionero. Tantos misioneros que en décadas anteriores llegaron y muchos de ellos tenían avioneta. No sé, creo que en pitch tal vez Malaloida debe, debe saberlo, en pitch tenía una pista de aterrizaje y ahí llegaban los misioneros. Un maestro que yo tuve en el seminario era un misionero, el maestro de hebreo que nos da eh, esa materia o que da esa materia en el seminario es un misionero que recibe recursos del extranjero. Nosotros como iglesia en ocasiones damos recursos a misioneros que están en el extranjero. En algún tiempo dimos recursos para una persona que estaba en España, se dieron recursos para una persona que estuvo en Alemania, se está dando semanal o más bien mensualmente un recurso para un misionero que está en Nicaragua y eso ¿saben de dónde sale hermanos? de los diezmos de cada uno de ustedes. Nosotros como iglesia somos 20 personas las que laboramos en la iglesia, la que, hacemos, la que, la que hace posible, este, este sistema ministerial hace posible el movimiento de la iglesia, 20 personas y esas 20 personas son sostenidas por cada una de ustedes, somos sostenidos por cada uno de ustedes. Y yo como pastor también diezmo, aunque no diezmo aquí, pero diezmo en el presbiterio y ahí no es opcional, ¿eh? En el presbiterio, si no diezmas, pierdes tus derechos. Después de tres meses de no diezmar, pierdes tus derechos. Así que es voluntariamente a fuerza que los pastores debemos diezmar. Obviamente lo hacemos por fidelidad y amor al Señor. Pero puedo decir que como presbiterio tenemos el presbiterio más sólido económicamente. Puede ser que de la República Mexicana, eso nos dice el presidente de la Asamblea General, porque somos un presbiterio donde los pastores diezmamos fielmente. Y esto hace posible el movimiento del ministerio en el área presbiterial. Pero ¿de dónde sale finalmente todo ese recurso que mueve todo este sistema ministerial en la iglesia? ¿Saben? Sale de sus bolsas, hermanos. Sale de su cartera. Ahora, finalmente, esto no quiere decir que Dios necesita de nosotros. Eso podríamos pensar, es que Dios necesita de nosotros y sin nosotros Dios no haría nada. Miren, Dios sostiene a su iglesia y la va a sostener siempre. Una vez que Dios pone su mano de bendición en la iglesia, Dios la va a sostener. Dios sostuvo a su pueblo en el desierto durante ¿cuántos años? 40 años. ¿Y saben? Lo hizo de manera eh, directa. Dios eh, hizo que cayera pan del cielo y Dios hizo que de la roca, donde una roca, un pedernal totalmente duro, saliera agua y cascadas de agua para que el pueblo y todos sus animales fueran alimentados. Dios lo puede hacer de forma directa. De hecho, podríamos decir, nosotros somos sostenidos por Dios, el día de ayer tuvimos a un hermano, antier tuvimos a un hermano en la reunión de presbiterio que es de la red de multiplicación de iglesias, que es un coordinador en México y dice, hermano, Dios me sostiene, Dios me sostiene y hasta ahorita ha sido fiel. Sabemos lo que dice la Biblia al respecto. El Salmo 104, 27 y 28, segunda parte, dice todos dependen de ti, o sea, todos dependen de Dios, todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Abres tu mano para alimentarnos y quedan sumamente satisfechos. Y podríamos decir, todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos de Dios. Ustedes reciben las bendiciones de Dios, yo recibo las bendiciones de Dios. Todos nosotros somos sostenidos por Dios, en última instancia. Sin embargo, en la providencia ordinaria de Dios, Dios hace uso de medios a través de los cuales llega a los fines que Él persigue. Y si Dios ha decidido que nosotros seamos sostenidos, Dios ha decidido también que hay medios a través de los cuales nosotros debemos ser sostenidos. Ustedes son sostenidos porque si tienes una empresa, tienes clientes que deciden venir y comprarte a ti. Dios provee a esos clientes y Dios bendice a esa empresa y Dios te dé empleados que sean íntegros para que esa empresa pueda crecer. Si tú eres empleado y tienes un patrón, Dios te ha puesto ese patrón para que provea tu necesidad. Pero finalmente todo proviene de Dios, pero Dios hace uso de medios. Y quiero que vean que hasta el trabajo misionero del Señor Jesucristo fue sostenido de esta manera ordinaria. En Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2 dice Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando el Evangelio del reino de Dios. Con Jesús andaban también los doce discípulos. Jesús andaba predicando el Evangelio y los discípulos con Jesús andaban predicando el Evangelio. Estaban enfocados en la predicación del Evangelio. Y dice, y muchas mujeres, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. O sea, Jesús no tenía algo así como una bolsa divina, ¿no? como, 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 un, como una chistera como hacen los magos donde sacan un trapo y nos sacan un conejo y sacan otro conejo y sacan otro. Jesús no tenía así, algo así como una bolsa divina donde sacaba y, sacaba y sacaba y sacaba y sacaba y sacaba el dinero de manera milagrosa. ¿Lo pudo hacer el Señor? Por supuesto que sí. Era el Hijo de Dios, Él podía hacer lo que quería. De hecho, una vez que le estaban cobrando impuestos en el templo, le dijo a uno de los discípulos, ve ahí saca un pez y de la boca saca una moneda y paga. ¿El Señor pudo haberlo hecho? Por supuesto que sí. Pudo haber extendido su mano y tener ahí el dinero que necesitaba milagrosamente. Para eso es el Señor. Pero Él no decidió trabajar de esa manera. Él recibía ayuda de las mujeres que le acompañaban y estas mujeres en gran medida sostenían el ministerio de, del Hijo de Dios. ¿Cómo es que el creador de todas las cosas, el Rey del Universo, era sostenido, sostenido por las manos de personas? que laboraban tal vez tejiendo, tal vez cocinando, tal vez eh, trabajando arduamente en la agricultura, estas mujeres que tenían sus recursos, que compraban, que vendían, que negociaban y que tenían sus ahorritos, su dinerito, estas mujeres de fe sostenían el ministerio de Jesús. Ordinariamente el Señor así sostiene el ministerio. O sea, si Jesús fue sostenido de esa manera, ¿cuánto más todos aquellos que laboramos? en el extendimiento del reino de Dios. Esta pues es la manera ordinaria como Dios mueve la maquinaria del reino de Dios. O sea, cada vez, como vamos a escuchar en el sketch, ¿verdad? acabamos de ver cada vez que nosotros extendemos nuestra mano con fe, fielmente a Dios, reconociendo que el 10% de las ganancias que nosotros tenemos son del Señor y que el Señor bondadosamente nos da el 90%. Reconociendo que Él es el dueño Cada vez que hacemos ese ejercicio de fe Y no es cuestión de tener Es cuestión de tener fe No es cuestión de tener dinero Es cuestión de tener fe Cada vez que hacemos eso Estamos coayuvando Estamos aceitando Estamos poniéndole combustible a la maquinaria del reino Y no entendemos de qué manera Dios maravillosamente va extendiendo esta maquinaria Nosotros de hecho somos el resultado del trabajo misionero de esos hombres que llegaron hace décadas y de todos esos hermanos en los Estados Unidos que dieron fielmente su diezmo para que fuera posible que nosotros estuviéramos aquí. Dios pudo haber movido nuestro corazón de manera eh, extraordinaria y milagrosa, por supuesto, pero Él decidió hacerlo a través de medios, a través de estos misioneros que predicaron la palabra a otros y esos otros a otros hasta que nosotros conocimos el Evangelio. Sin embargo, sin embargo, lamentablemente nuestro estado ha caído eh, por el hecho de ser pecadores. Sin embargo, hay un componente en nuestro corazón que a veces frena, frena el dinamismo del crecimiento del reino de Dios. Y ese componente lamentable, y yo soy el primero en levantar la mano y decir, sí, ese es mi problema, ese es mi problema. Ese componente pecaminoso que por el crecimiento de la iglesia y, des, y, y retrasar el desarrollo del crecimiento de, de la iglesia, es un pecado profundo que subyace en nuestro corazón y este pecado se llama codicia. Y este pecado, llamado codicia, es primo hermano de la avaricia. Prácticamente son, en términos bíblicos, son usados de manera intercambiable la codicia o la avaricia. La codicia podría ser tanto un deseo desordenado por tener más, podría ser el temer perder lo que se tiene, Podría ser desear apremiantemente lo que no se tiene o podría ser no estar satisfecho con lo que se tiene. En todo caso, en la codicia, la avaricia es retener pecaminosamente aquello que traerá beneficio a otros, retener lo que no nos corresponde a nosotros. Por eso escuchamos que en el lenguaje bíblico, ahí en Miqueas, en el pasaje que leímos hace ratito, el lenguaje bíblico es bastante explícito y hasta ofensivo para tal vez muchos de nosotros. Y el Señor habla de esta retención en términos de robo. Es como si tú estás a cargo de una empresa y tú recibes 100 mil pesos. Y de esos 100 mil pesos, el jefe te dice, mira, de esos 100 mil pesos te, a ti te van a quedar 2 mil y los 98 mil restantes, pues, son para la empresa. ¿no? Y entonces, en vez de entregar lo que debes entregar, entregas menos de lo que debes entregar. Eso se tipifica, obviamente, como robo, porque estás reteniendo, estás tomando para ti lo que no es tuyo. Ahora, el Señor nos dice, de cada 100 vas a entregar dos. El Señor nos dice, de cada 100 te vas a quedar con 90, solamente me vas a dar 10 y alguno dirá bueno es que esto es del Antiguo Testamento esto se dice en el Antiguo Testamento pero como dice la Biblia que nosotros tenemos hoy promesas más grandes y mayores y que el pacto es mejor ahora que en el Antiguo Testamento y así lo entendieron los discípulos de Jesús vemos que en hecho las personas no daban el 10% si tú les hechos detenidamente las personas daban todo lo que tenían que tenían un terreno lo daban que vendían una casa daban todo lo que tenían todo. Así que ese argumento de que es el Antiguo Testamento, eh, bueno, en el Nuevo Testamento es más desafiante el reto. El Señor nos pide mínimo un 10%, pero el 10% que demos es correcto. Es menester, pues, decir, que la codicia es un pecado detestable entonces. Es un pecado detestable a, a, a los ojos de Dios, porque es detestable a tal grado que estamos dispuestos a tomar para nosotros lo que le pertenece a nuestro Rey, a nuestro Señor. Por eso es un pecado detestable. La codicia funciona como la espátula flexible de repostería. Yo veo cuando mi esposa hace su… estaba haciendo sus… bueno, antes no, ahorita no puede, pero cuando estaba haciendo sus postres y entonces eh, tomaba el… creo que le llama bol, ¿no?, y entonces hacía merengue, o le ponía, o sea, quedaban ahí residuos de merengue, de lo que fuera. Tomaba su espátula flexible, no quiero decir su nombre porque soy muy feo, ¿verdad? Pero su espátula flexible, <ríe> su, espátula, su espátula flexible y entonces este, no dejaba absolutamente rastro de lo que había en ese bol. Así es la codicia, así funciona la codicia en nuestro corazón. Todo es para mí. Esta vida se trata de mí, se trata de construir mi reino, se trata de mi comodidad, se trata de cómo yo pienso que debo manejar mis finanzas, se trata de mí. Funciona pues esa, podemos decir, es el síndrome de la espátula flexible. Y la verdad, hermanos, yo soy el primero en reconocerlo, honestamente. Hay cosas que no nos gusta escuchar, a mí no me gusta escucharlo, no me gusta que me digan lo que, en, en aquello que estoy mal o que estoy fallando. Si lo estoy haciendo me anima a seguir haciéndolo, si no lo estoy haciendo como que no me agrada. Pero la verdad es que la palabra del Señor es lo que enseña y no debemos retener la enseñanza de la Biblia. El problema de fondo cuando retenemos dinero que le pertenece a Dios, ese es el, gran, ese es el punto al que quiero llegar. El problema de fondo cuando retenemos el dinero que es del Señor, no es el dinero. Porque como he comentado, la verdad, Dios sostiene a su iglesia y lo va a seguir haciendo. Dios no necesita de nosotros. El problema no está en el dinero. El problema real es la codicia que hay dentro de nuestro corazón. Dentro de, nuestra, de, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida El problema de fondo tiene que ver con nuestra adoración Con el enfoque de nuestra adoración a Dios Y nuestra confianza en el Señor Cada vez que nosotros depositamos fielmente nuestro diezmo Estamos diciendo Señor yo confío en ti Yo no sé cómo le vas a hacer pero tú vas a proveer Dios de alguna manera provee para su iglesia He comentado con algunos hermanos una experiencia que tuve siendo seminarista cuando en una ocasión estábamos todos yéndose de Shalom y yo recibía una ayuda mensual que era realmente algo simbólico y mi esposa pues tenía un trabajo, pero era complicado, pues tenemos dos hijos, adolescentes y un día estábamos ya saliendo de la, de la, del culto ya para, para irse todo el mundo y toda la gente estaba agarrando sus familias y todo. En ese tiempo mi esposa estaba en Cancún, yo estaba acá con mis hijos y estando mis hijos yo en el pasillo les dije, hijos, no tenemos que comer, no hay nada en la alacena, en la casa no tenemos, tenemos refrigerador casi casi como, como este adorno de la casa. No teníamos que comer, pero dije pues tenemos que confiar en Dios, si Dios nos llamó como familia a esto pues Dios va a proveer. No sé cómo, no tengo idea de cómo y nos podemos ir caminando a la casa, no hay ningún problema, pero ¿qué vamos a comer? En eso llega el pastor Will y me dice, pastor Fernando, pues no tener pasó ese tiempo. Fernando. Una persona, una persona me mandó esto para ti. Digo, "¿Pero quién?" Me digo que no te dijera, solamente me lo mandó para ti. Y saben, era un sobre con un billete de 500 pesos. Y con eso comíamos no solo ese día, con eso comíamos toda la semana, porque cuando hay necesidad, hasta con 300 pesos comes toda la semana. Aprendimos eso también. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel cuando nosotros hacemos, aunque no lo hagamos, pero Dios no nos va a dejar cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer. Este pecado fue el que denunció Jesús a una persona. Este pecado fue el que el pecado de la codicia, fue el pecado que denunció públicamente Jesús en una persona. Dice la Biblia que un día Jesús estaba predicando, como muchos otros días, ¿verdad? Estaba predicando la palabra y había una multitud de personas, dice la Biblia. Y estando la multitud de personas, de repente Jesús enseñando, y una persona de repente irrumpe y dice lo siguiente. Lucas 12:13. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Debemos presuponer que este joven conocía perfectamente el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los rabíes, los maestros, fungían como jueces. Entonces, fue a la persona correcta. Jesús era un rabí y Jesús, de acuerdo a lo que dice la Escritura, podía fungir como un juez para tratar de didimir algún tipo de situaciones, mayormente cuando se trataba de la familia, de cuestión de dinero y tratar de tener un arbitraje ¿no? y juzgar el caso. Fue a la persona correcta, sin embargo, aunque fue a la persona correcta, no fue con la motivación correcta. O sea, él no se acercó a Jesús para decirle, eh, maestro, fíjate que yo tengo un problema, la verdad es que soy una persona vara y codiciosa y yo quisiera que tú me ayudaras y me dijeras si, estoy, si está bien lo que estoy pensando. Fíjate que mi papá me nos dejó una herencia y está pasando esto, quiero que tú, que tú nos digas qué debemos hacer. Pero aún si tú dices que este dinero se le debe quedar a mi hermano, se lo voy a dejar a mi hermano porque primero está mi hermano que el dinero, no quiero dividir a la familia ni que el dinero sea un componente para dividir la familia, estoy dispuesto a hacer lo que tú digas que deba hacer. Esa no fue la actitud con la que se acercó ese joven. O no digo, Jesús, mira, este, mi hermano pues me está quitando lo que, lo que supuestamente me corresponde, pero la verdad es que yo quiero, yo quiero que me ayudes, porque no quiero que haya codicia ni avaricia en mi corazón. Ayúdame, Señor, para que esto no me afecte. Yo quisiera tener una verdadera comunión con Dios. Él no estaba preocupado por escuchar a Jesús, para ver qué decía Jesús y cómo podía aprender más de Jesús. Por supuesto que no. Lo que Él quiso hacer... Fue manipular al Hijo de Dios Y de hecho es interesante Porque en el, en, el, en el griego se ve claramente Que es un imperativo O sea le dijo di a mi hermano Él no fue a buscar un juez Pues supuestamente los maestros eran como jueces ¿no? Él fue en calidad de juez A querer manipular al maestro Para que el maestro le dijera a su hermano Lo que tenía que hacer Y lo que él quería que se hiciera Él no estaba buscando justicia él estaba queriendo satisfacer los deseos de su corazón. ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Qué deseos había en su corazón? Obviamente había codicia y avaricia. Y Jesús da una parábola a la multitud. Tomando este, este punto, este imperativo, el imperativo de esta persona, el imperativo pecaminoso, codicioso de esta persona, entonces aprovecha Jesús y da una parábola a las personas y dice, había un hombre que tuvo una gran cosecha. Y este hombre que tuvo una gran cosecha, tenía tantos granos que dijo, estos granos no caben en este granero, necesitamos extender los graneros. Entonces se dijo a sí mismo a este hombre, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tirar estos graneros y voy a extender estos graneros para que sean graneros más grandes y pueda meter más grano y pueda tener acumulada más riqueza. Y entonces una vez que yo haga esto, diré a mi alma, una vez más él se dice a, mí, a sí mismo, diré a mi alma, alma repósate. Descansa, diviértete. Puedes vivir tranquilamente de tus rentas. Ya no necesitas trabajar. Come, bebe, diviértete, goza de la vida. Tienes tu futuro asegurado. Este hombre tenía el síndrome de la espátula flexible de cocina, de repostería. Porque no pensó en... Tengo tantas bendiciones, Dios me ha bendecido tanto porque finalmente sé que esto proviene de la tierra. ¿Y quién es el dueño de la tierra? ¿Y quién dio las condiciones adecuadas para que la tierra produjera todo este alimento? ¿Y quién fue el que hizo que fueran fértiles mis campos? ¿Y quién me dio todos estos hombres trabajadores para que yo pudiese tener todo esto? Pues es Dios. ¿De qué manera puedo usar parte de estos recursos para bendecir? A lo que hoy conocemos como iglesia No sé, a, a, a los sacerdotes ¿Cómo puedo bendecir a sus familias? ¿Cómo puedo yo eh, apoyar a personas Que no tienen educación Y necesitan tal vez cierta escolaridad? ¿Cómo puedo ayudar a personas Que no tienen que comer? ¿Qué estarán comiendo aquellas personas Que viven debajo de las cuevas? Esas personas que son leprosas Y que nadie quiere ¿Qué estarán comiendo esas personas? ¿En qué condiciones vivirán? Él pensó Alma Guarda, reposa, goza, bebe, come, diviértete. Agarró su bol y empezó a hacerle así. Todo esto es para el vencedor. Todo es para mí. Vénganos tu reino, venga para mí nada más. Yo voy a disfrutar de toda esta... De, de toda esta de todo este fruto de mi trabajo, no de esta bendición, de todo este fruto de mi gran esfuerzo, de mi inteligencia y de mi trabajo. Aplicando esto a nuestra iglesia, muchos de nosotros, y yo creo que todos en mayor o menor medida, tal vez si no hay esto en nosotros y si somos fieles, a veces luchamos, luchamos con eso. Una persona decía, bueno, yo vendí un terreno, ¿tengo que dar el diezmo? Es una cuestión de conciencia. Nadie va a decir, como decían hace rato en el esquina, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿vendiste ese terreno? ¿Dónde está la lana, papacito? A ver, ¿dónde está tu diezmo? No vamos a ir a la caja de los, de los negocios, a ver, vamos a hacer corte. Por supuesto que no, ¿verdad? Esa es cuestión de conciencia, libremente. Las personas, de acuerdo a su conciencia, dan lo que desean dar. Déjenme decirles algo, déjenme decirles algo. La primera parte del terreno que compramos aquí en las Américas, la primera parte, que fueron 350 mil pesos que se dieron de entrada, ¿saben de dónde salió? Del terreno que un hermano vendió en algún lugar y dijo, esto es para la misión que con esto, esto es una cooperación o sea, él no dio el 10 él dijo aquí está todo aquí está hermanos para que ustedes puedan este, comprar ese terreno los primeros 350 mil pesos hemos pagado 500 y tantos mil una sola persona dio 300 y tantos mil y entre 700 hemos dado 200 y tantos mil no les parece revelador Jesús, ¿cómo llama a este hombre? Lucas 12.20 Jesús le dijo necio Necio O sea, este no es un juicio de inteligencia Jesús no le dijo como en otras ocasiones Estúpido, porque algunos textos bíblicos Usan ese vocablo O sea, no es un juicio de inteligencia Es un juicio moral Necio Necio Esta misma noche pues te vas a morir, reclaman tu alma ¿Para quién será lo que has provisto? Y luego Jesús dice a la multitud, es Lucas 12:15, Jesús les dijo, estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Pero yo no estuve cuando Shalom García empezó pero sé de personas que donaron el terreno, que donaron fuertes cantidades para construir el edificio educacional, la nave principal. Todo eso, todo eso se hizo con dinero de la gente de la iglesia. Eso no muchos pueden decirlo porque muchos construyen con, con, con dinero americano, con dinero que viene de fuera. No se desprecia, ¿verdad? Obviamente. Pero qué bendición que de la misma comunidad pueda salir ese dinero. Y ese dinero puede salir, no tendríamos problemas si cada uno toma la responsabilidad de diezmar. El señor, esto te pertenece a ti. Algunos dicen, no, lo que pasa es que el manejo que se está dando no es adecuado. Nunca va a ser adecuado, cada quien tiene perspectivas diferentes, la verdad nunca va a ser adecuado, en algún punto va a ser injusto. Pero ese juicio, es un juicio de Dios para nosotros. Bueno, para finalmente el consistorio de la iglesia es el que decide y acaba de decidir hace, hace unas semanas el presupuesto de todo el año cómo se va a ejercer el presupuesto ellos son los responsables nosotros somos los responsables como, como, como gente que estamos trabajando en la iglesia Pero de ahí fue, yo como, como pastor a veces doy mi diezmo y veo que en el presbiterio las cosas se manejan injustamente pero no es mi juicio es Dios el que va a juzgar a ellos, no yo. Dios me va a juzgar a mí si no hago lo correcto, eso sí. Así que, ¿cuál piensas tú que habrá sido la respuesta de este joven que estaba ante la multitud después de que Jesús contó esta parábola? Yo estoy seguro que este joven agachó la cabeza y estaba sumamente avergonzado públicamente por esta enseñanza de Jesús. Por eso, gráficamente, y con esto concluyo, si ustedes ven, este mes hemos estado hablando de los compromisos eh, que adquirimos como cristianos. Alguno dirá, es que si no soy miembro, seas miembro no seas miembro. Es más, aún los no creyentes tienen esos compromisos. Es un compromiso que todos tenemos universalmente. Es como la ley moral, los diez mandamientos. solo los cristianos tienen el compromiso? No. Todo el mundo tiene la responsabilidad de ver los diez mandamientos y de vivir de acuerdo a esos diez mandamientos. Los cristianos estamos conscientes, los no creyentes no están conscientes, pero eso no los exime, son responsables. Entonces, aquí tenemos esta bella, estas bellas responsabilidades. Adora, la semana pasada hablamos de que la congregación dominical no debe ser un anexo, debe ser parte vital de nuestra responsabilidad cristiana, venir y congregarnos como hijos de Dios. Diezmar es una parte importante de nuestra vida. Por favor, no quiero que piensen que lo importante es el dinero o que andamos tras el dinero. Por supuesto que no. El dinero es un síntoma de un problema más profundo. ¿Somos personas que dejamos de luchar con la codicia y tenemos el síndrome de la espátula flexible? ¿O somos personas que estamos luchando y aún a pesar de que nos cueste un poquito de trabajo, señor, cierro mis ojos y te doy el dinero, porque solamente tú, Sabes que eso es lo que tu palabra dice. Dios es fiel, hermanos, y Dios sostiene a su iglesia.